0: Quels sont les nouveaux visages du vin Dans cette série de podcasts, Vinsta, le média 100% original et 100% digital qui vous permet d'appréhender le vin made in France sans prise de tête, vous propose de partir à la découverte du vin à travers des témoignages de passionnés. Ces nouveaux visages du vin ont à cœur de le rendre accessible à tous. Ce sont ceux qui bousculent les manières d'entrer en contact avec lui, les nouveaux innovateurs, ceux qui utilisent de nouveaux canaux de communication pour présenter le vin, les nouveaux influenceurs, et ceux qui changent la façon de le déguster, les nouveaux assembleurs, food et vin. Dans ce deuxième épisode, nous allons à la rencontre des nouveaux influenceurs qui comme Vinsta, essaient au quotidien de parler du vin d'une façon simple et pédagogique. Du papier aux réseaux sociaux, le vin passionne et se raconte par de nouveaux moyens pour toucher toujours plus de gens. Parce que le vin, s'il est bien évoqué, peut être accessible à tous. Aujourd'hui, une table ronde avec Émile Codins, que vous connaissez peut-être sous le nom d'Émile Le Vigneron sur TikTok, et Marie Caroget, vigneronne dans la Loire et à l'initiative du fanzine Vin Chaud pour parler du vin sans prise de tête. Sans oublier bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération. Les nouveaux visages du vin, une série de podcasts Vinsta, Épisode 2, les nouveaux influenceurs. Tout d'abord, un grand merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. On va faire un petit tour de table de présentation. Marie, tu commences
1: Eh bien, voilà, bonjour. Donc, du coup, je suis Marie-Caroget. Euh, je suis vigneronne euh, en coteaux danceny entre Angers et Nantes. Je suis à l'initiative avec trois copines du Vinzine Vin Chaud, qui parle du meilleur et du pire dans le vin. Et toi, Émile
2: Bonjour, du coup. Moi, voilà, je suis. Euh... Vigneron, si on peut dire ça, je suis en réalité seconde chez dans une exploitation viticole en Touraine, à côté d'Amboise. Et euh, il y a un an, j'ai décidé de créer un compte qui s'appelle Le Vigneron sur TikTok, où j'explique euh, un petit peu mon métier en quelques vidéos courtes. Et voilà, juste pour montrer au, au monde et surtout aux jeunes que le vin est accessible et, et qu'on peut tous s'y intéresser sans avoir fait Bac plus 8.
0: Et alors, pour commencer, une question assez large pour vous, qu'est-ce que ça veut dire dépoussiérer, l'univers du vin
1: pour moi, dépoussiérer l'univers du vin, c'est déjà de pouvoir en parler, sans avoir peur d'en parler, sans se dire « ah oh là là, mais je connais pas ce mot euh... ». Alors qu'en fait, on peut tous parler du vin, puisque c'est quelque chose qu'on ressent.
2: Oui, exactement. Je trouve que le, le vin est arrivé à une place qui n'est pas la sienne. En fait, euh, c'est vrai euh, qu'on utilise beaucoup de termes compliqués, etc. Et quand euh, je reçois des clients à la cave, tout de suite, c'est euh... « alors comment vous trouvez ce vin-là ».« Ah, je ne sais pas, j'y connais rien. » Et en fait, on, on leur dit bah « Ben non, déjà, dites-nous si vous aimez, et après, on va essayer de voir ensemble ce que, ce que, ce que vous ressentez. » Et je ne sais pas si le monde du vin avait besoin d'un dépoussiérage, mais je trouve que c'est cool de le faire sans qu'on qu nous ait appelés à le faire, en fait.
1: C'est le moment où on avait, je pense, besoin de ça pour aller vers l'avant, c'est-à-dire aussi changer le monde du vin. Je pense que c'est aussi aux consommateurs de dire « Ah, ben bah, j'ai envie de savoir ce que c'est. » Donc, du coup, pouvoir choisir après, en fait.
0: Selon vous, c'est quoi les codes traditionnels un peu trop figés de l'univers du vin
2: C'est la façon dont, dont on parle du vin, qui est pour moi assez compliquée, euh, surtout parce que moi je ne suis vraiment pas issu du monde viticole, donc j'étais cette personne-là qui ne comprenait rien au monde du vin. Et quand on rentre dans ce domaine-là, dans les études, etc., les stages, et on se rend compte que c'est un monde très compliqué, mais si les profs, si les, la, les personnes qui nous entourent utilisent les bons mots, la bonne forme, on peut vite comprendre et vite s'y intéresser. Et je trouve que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Du coup, Marie, pareil, je pense que tu as le même sentiment euh, quand tu fais ton magazine, etc. C'est de partager ouais. ce qu'on aime plus que, euh, que d'essayer de montrer ce qui est parfait aux autres. Quoi.
1: Effectivement, extérieurement, ça paraît un monde avec des termes chelous et où c'est difficile d'un peu rebattre les cartes et tout ça. Donc, en fait, c'est vrai que quand on arrive, comme tu dis, avec un, un, un regard un peu jeune, c'est vraiment d'essayer de, de se réouvrir et de se réapproprier aussi ce monde-là. Avec nos mots, avec euh, le papier, le TikTok, euh, ce qu'on veut en fait.
2: Je trouve que même la philosophie de, de tous les vignerons a changé. Quand on regarde, je pense, on verrait, il y a 20 ans, dans un salon viticole, on ne retrouvait que des mecs en costard-cravate derrière un comptoir en train d'essayer de vendre du vin. Et maintenant, quand on va dans un salon aujourd'hui, ben on retrouve le vieux vigneron avec sa doudoune sans manche et, sa, et sa, <rire> sa chemise à, à, à carreau. Je pense que le confinement, ça a permis aux gens de se remettre un petit peu aux sources et de savoir réellement ce qui se passe derrière tout ce qu'ils consomment ouais. et le vin. En particulier, parce que maintenant, c'est vrai qu'on cherche plus à savoir comment c'est fait et surtout de, de se rendre compte de, de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas.
0: Donc, du coup, selon vous, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour
1: éviter les nombreux clichés autour du vin Le but, c'est d'aller, de faire et de montrer et d'expliquer. Et du coup, en fait, les clichés vont tomber tout seuls. Par exemple, en tant que femme, c'est en disant bah, « En fait, je suis du vin, je suis toute seule et, et ça marche, en fait.
2: » Je suis carrément d'accord avec toi.
1: Tous les deux, on a beaucoup de casquettes. Toi, bah, tu fais de la, de la communication autour du vin, mais tu fais du vin et donc tu as les mains dans le cambouis aussi, moi aussi. C'est bien qu'aussi des gens comme nous, je trouve, parlent du vin. Parce qu'en fait, on parle de, de, de notre quotidien, mais aussi euh, de ce qu'on fait. Mais c'est pas que de, que de l'image, quoi. Et donc du coup, je pense que c'est important, parce qu'on va au bout de la chose. Et il faut que de plus en plus, je pense, de gens, de vignerons, communiquent justement là-dessus, pour enlever tous ces stéréotypes, tous les trucs, tout ça. En fait, je pense que c'est effectivement ça, et puis être dans le faire dans le quoi. De, de créer, de partager de pas attendre euh, que les autres le fassent à notre place en fait
2: puis ça ouvre des portes aussi, par exemple euh, on, on est comme des précurseurs à faire des genres, enfin, ce genre de choses où on, on a l'audace justement d'écrire de, des choses, de se prendre en vidéo etc, ça peut inciter les autres à le faire ouais, et, voilà, et plus on est de fous, plus on ouais. n'est <rire> mais c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant parce que elle, comme moi, on est vraiment dans le, dans le métier, quoi. On est, comme, comme tu as dit, on est ouais. dans le cambouis. Et quand on en parle, il y a comme un, un espèce de sentiment personnel qui rentre en jeu et euh, un, un vécu. Et en gros, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir que c'est vraiment une vigneronne ou un vigneron qui exprime quelque chose en rapport avec le vin. Tandis que peut-être à l'époque, on retrouvait plus des gens qui ont fait des études dans le monde du vin ou qui étaient rattachés au monde du vin, mais qui n'étaient pas vignerons. Et donc, ils avaient une vision des choses qui n'était peut-être pas forcément exacte, qui n'avaient pas vraiment ce ressenti que nous, on peut, on peut posséder. Puis du coup, je trouve que
1: maintenant, il euh, y a plus de place pour la parole du vigneron, de la vigneronne, qu'avant. Ouais. Avant, effectivement, c'était euh, les œnologues, sommeliers, euh, qui allaient parler du vin. Alors que maintenant, en fait, on n'est pas que des bouseux. <rire> on peut aussi parler du, du, du vin, de ce qu'on fait, et, et prendre place dans le monde du vin aussi.
2: Et on peut être bouseux.
1: Bien sûr.
0: Et comment vous avez choisi la façon d'en parler Comment vous avez choisi votre moyen de communication, finalement
1: bah en fait, c'est un peu venu tout seul. On s'est dit, bon, format papier, comme ça tout le monde peut participer, on peut le mettre dans les caves, dans le, tout ce qui est autour du monde du vin, un truc qui soit aussi euh, pas cher, que tout le monde puisse acheter, qu'on puisse parler du monde du vin sans avoir peur d'être jugé, on se décomplexe avec tout ce que tout ce qu'on peut penser et tout, et avec un truc noir et blanc, euh, pas forcément, bah après c'est quand même beau, <rire> mais je veux dire, voilà, pas la fête à la au vin, au vignoble français, voilà.
2: Pour ma part, c'est parce que sur l'exploitation où je travaille, j'ai la chance d'être dans une exploitation. On a euh, voilà, des quatre troglodytes, on a des visites des vignes, etc. On a un bel endroit et on reçoit beaucoup de clients du coup, pour faire des visites et dégustations qu'on fait gratuites. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu mes oncles faire justement des visites, etc., rendre le vin accessible à tout le monde. Donc moi, j'ai pris goût. C'était à mon tour ensuite de faire des visites, etc. Et le Covid est arrivé, donc je me suis dit, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir exprimer ma passion et mon métier à un maximum de personnes. Et voilà, TikTok est arrivé comme on le connaît maintenant. Et j'ai décidé de montrer juste mon métier vraiment sur l'application. Après, ça a pris les ampleurs à une ampleur très très folle. Et c'est cool parce qu'on m'a mis une étiquette que je m'étais pas destinée. En gros, c'était voilà, je suis la personne qui démystifie le monde du vin sur les réseaux sociaux.
0: Et pourquoi toi, tu as voulu écrire un livre en plus Ça avait quoi comme avantage en plus de, de mettre tout ça sous format papier
2: alors déjà j'ai eu la chance que ce soit la maison d'édition qui me contacte justement pour faire ce livre et j'ai trouvé l'idée euh, fantastique parce que jamais, euh, je me, ça me ré... enfin, jamais dans ma tête je me suis dit je vais faire un livre. Hein. Quand on m'a dit prononcer cette idée là, j'ai fait il faut le faire parce que c'est cool d'avoir quelque chose qu'on peut lire, arrêter de lire, de mettre de côté, reprendre etc. Et tout le monde n'a pas internet, tout le monde n'a pas TikTok, tout le monde ne regarde pas les réseaux sociaux et en gros c'était un autre moyen de montrer il euh, y a le monde du vin vu d'une autre manière. Et il nous manquait ce petit livre, justement, qu'on peut emmener avec soi, avec des dessins simples. D'ailleurs, bravo Naïma pour les dessins. Et raconté par un vigneron, vraiment comme si vous venez avec moi pendant une saison. Et je vous montre comment ça se passe. J'aurais aimé avoir ce genre de livre quand je faisais mes études. Ça m'aurait peut-être beaucoup aidé, parce que j'ai un peu galéré pendant mes études. <rire> <rire> c'est des moyens de communiquer pour justement rendre le vin accessible davantage aux gens. Et c est, c est pour moi, c'est le but principal, parce que... Bah les, les jeunes, par exemple, ce sont les prochains consommateurs. Et si on commence à leur dire que le vin c'est trop compliqué, bah on vendra plus de vin. <rire> donc, euh, le but c'est vraiment de montrer que voilà, c'est un, un monde hyper accessible et, euh, et que c'est un beau métier ouais,
1: mais C'est rigolo parce que du coup, tu pars de TikTok, qui est vraiment quelque chose d'éphémère, qui est pas ouais. qui est pas entré dans, dans le temps. Quoi. Enfin, pour moi, TikTok c'est comme un, un souffle, quoi. Ouais. ne comprends <rire> rien. Quoi. Et du coup, euh, tu pars de ça pour faire un bouquin, quoi. Être là, dans une bibliothèque, euh, donc c'est c'est super intéressant de faire d'aller euh, dans les deux sens, quoi.
2: En gros, on a la chance d'être dans une époque où on a un moyen, un outil, où ça va très très vite. Tandis que dans le temps, ce n'était pas si facile que ça de parler de son métier ou de parler de, de ce qu'on sait faire, de montrer qui on est. Euh, voilà.
0: Comment tu choisis tes sujets Est-ce que toi, il y a des choses que tu veux garder secrètes aussi Ou tu te dis, bah, c'est un peu mon travail de démocratiser tout ça et de parler de tout
2: quand je poste sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram, je ne me pose pas la, la question de si ça va plaire ou si ça ne va pas plaire. Je poste ce que j'ai envie de poster et ce, que ça, ce qui me plaît surtout. Il ne faut pas que ce soit l'audience ou les personnes qui te suivent qui choisissent ce que tu veux publier. Et euh, TikTok, par exemple, je me suis donné juste une limite. Je me suis dit, je parle de tous les sujets du vin, mais je me suis dit, prends jamais parti. Et après, comme ça, je montre à l'auditeur tout ce qu'il y a et c'est lui qui fait son choix avec, avec tout ce mmh. que j'ai proposé.
1: Pour vin chaud, c'était ça aussi. Parce qu'on a fait, par exemple, une page sur les vitamines du bonheur. Et donc, c'est cette page où euh, on a euh, répertorié toutes les euh, espèces de trucs qui sont mis dans le vin et euh, qui font un peu peur, quoi. Et du coup, c'était bah, justement, on les met sur papier. Et euh, tu ne dis pas euh, « mal », mais en fait, le lecteur va se dire « ah, mais qu'est-ce que c'est ?» Donc, c'est lui qui se fait ouais. son propre avis. Mais au moins, on peut le dire. Une fois que c'est dit, chacun, euh, chacun voit, <rire> voit ce qu'il veut. Mais vous, vous prenez un peu plus position, quand même. Oui, quand même Bien sûr, parce que c'est ironique, parce que tout ça. Mais quand même, c'était le but, c'était de pouvoir dire sans être jugé. Mais par contre, on ne va jamais critiquer les autres vignerons. Enfin, je veux dire, vignerons. C'est plutôt dans les pratiques en général, en fait. Et c'est quoi les sujets qui plaisent le plus dans ce que vous avez abordé Est-ce que vous avez eu des surprises, d'ailleurs, sur des sujets qui,
0: qui ont plu et vous, vous y attendiez pas
1: Moi, je sais que la biodynamie, ça marche tout le temps. quoi C'est vraiment le truc. Les gens sont ouf, tu ne comprends pas trop pourquoi.
2: Ouais, moi c'était plus de, comme ça un format assez assez spontané c'est souvent les, les sujets de la vie de tous les jours de comment on ouvre une bouteille de comment pourquoi on sent le bouchon quand on ouvre la bouteille euh, par exemple une, une vidéo qui a beaucoup fonctionné au tout début qui m'a un peu lancé sur sur le réseau c'était euh, pourquoi les vignerons ou les professionnels du monde du vin on recrache quand on déguste du vin c'était une vidéo qui a beaucoup marché parce que tout le monde s'est dit bah, pourquoi on recrache à chaque fois après c'est vrai que je parle de tous les sujets et il y a des sujets je me dis non la vache j'ai fait euh, un million de vues là-dessus sur une maladie bah, sur le milieu les trucs comme ça et je dis ah ouais
0: et comment sont reçues euh, vos communications auprès des personnes un peu plus conservatrices dans le milieu du vin
2: Ça a été une fierté en fait ouais, pour moi. C'est-à-dire que voilà, je faisais, euh, comme j'aimais bien dire, je faisais le mariole euh, sur TikTok, je passais à la télé, tout ça. Et je me suis dit, euh, ça se trouve. Voilà, les gens qui connaissaient au monde du vin ont dit, ça c'est cool, il est cool, le mec qui vient de passer à la télé. Et je me suis dit, mais ça se trouve. Les vignerons, les sommeliers, les onologues ils vont dire, mais c'est qui ce branquignol là, qui fait le malin à la télé et tout. Et en fait, pas du tout. J'ai eu un retour énorme positif de toutes ces personnes-là, du milieu. Et là, ça a été une grosse victoire pour moi parce que je me suis senti euh, bah, intégré dans ce milieu-là qui est très justement mmh. réservé. Et je trouve ça cool qu'on on, bah, justement, on dise qu'on bah, a besoin de ces gens-là qui, dé qui dépoussièrent le monde du vin. On a besoin de vous parce que nous, on n'ose pas le faire. Et merci de le faire. Et donc, je trouve ça euh, bah, super gratifiant. Bravo. Bah, merci. Bah, bravo à toi. <rire> Quand on voit tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en œuvre par plusieurs personnes justement pour, pour faire le même résultat final. En fait, on a tous des moyens techniques différents, mais on va tous dans le même, dans le même chemin. Et je trouve ça cool. Et ce que je voulais savoir, c'est dans ton magazine, est-ce que tu parles de ton vin
1: Non, non, justement.
2: bah ça, c'est aussi quelque chose qu'on a en commun. Toi comme moi, on ne parle pas de nous. en Non, c'est ça, ouais. On parle beaucoup des autres, on parle beaucoup de plein de choses. Et je pense que c'est ça aussi qui, qui est bien aimé par les lecteurs, etc. Se dire que bah ils sont vignerons, bah, t'es vigneron, ouais. mais elle parle pas d'elle. Ouais, ça, tu parles pas, tu fais Et pas ça, ta pub. C'est génial.
1: Ouais, de parler du monde du vin sans parler de soi tout le temps, en fait. Et
0: euh, est-ce que vous avez des recommandations de comptes à suivre sur le vin
2: bah moi, je connais bien Margot euh, qui est rouge aux lèvres. J'aime bien ce qu'elle propose, elle est pleine, pleine d'énergie j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh,
1: moi, j'aime bien l'agence Soif. Ils vont pas mal démocratiser aussi tout, les, tout ce qu'il y a autour du monde du vin, ils vont bien l'expliquer. Et aussi, un euh, but ni connu aussi, ils font un bon, un bon travail de, de démocratisation aussi ouais, du
2: vin.
0: Et
1: alors, Émile, si tu
0: devais lancer un challenge sur TikTok Oula. lié au vin,
2: ouais. qu'est-ce que tu ferais Peut-être, euh, je sais pas, vous allez trouver... Euh... Ah, ça peut être drôle ça, je viens de trouver une petite idée. Non, c'est en gros, chacun trouve euh, deux bouteilles, une où c'est la plus belle étiquette euh, et l'autre la plus moche qu'il trouve. <rire> ça ne ferait pas être belle pub pour Zika, la plus moche. <rire> Ou ouais, au moins la plus belle, la plus belle étiquette. Quoi. <rire> Parce que c'est vrai que l'étiquette, c'est un gros travail hein, pour, pour les vignerons. C'est le la première chose qu'on voit sur une bouteille. Donc euh, quand on fait une belle étiquette, quand on fait quelque chose qui nous ressemble, bah, ça marche bien. On a toujours tendance à dire, il ne faut pas se fier à l'étiquette, il faut pas se fier à l'étiquette. C'est vrai, parce que forcément, l'étiquette ne veut pas dire euh, si le vin est bon ou pas. Mais c'est quand même quelque chose d'hyper important, parce que sur une étiquette, ça reflète un petit peu bah, qui on est et ce qu'on fait. Mais juste une
1: petite anecdote. Euh, J'avais un jour euh, bu un vin, où le vigneron avait son étiquette, c'était son 06. <rire> et du coup, non mais vraiment, il hein, y avait juste euh, vin rouge, il y avait son 06 et c'est tout. Quoi. Et c'était vendu dans une cave à Paris. Et okay. Du coup, j'avais appelé le mec J'avais dit « Bravo <rire> !» bah,
2: voilà. déjà, déjà, rien que ça, c'est… C'est bah, génial c bah, c est, c est, Pour moi, c'est quelque chose d'intelligent, c'est que c'est marketing de fou. Parce, bah, voilà, ouais. Juste de mettre son numéro de téléphone, qui l'a fait bah, Personne, donc ça fonctionne.
0: Ouais, ça. <rire> merci encore à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aujourd beaucoup. Ah, merci, <rire> merci à toi <rire> pour l'invitation. On rappelle que vous pouvez retrouver Émile sur sa chaîne TikTok « Le Vigneron » et en librairie avec son livre « Le vin, ça se partage » aux éditions des Équateurs et Marie avec le fanzine « Vin chaud ». Du papier au digital, l'exemple de vos parcours montre bien que le monde du vin se réinvente et ça fait du bien. De nouvelles propositions de médias, de nouvelles façons d'en parler et toujours plus d'envie de découvrir cet univers. On se retrouve bientôt avec un nouvel épisode consacré aux assembleurs « Food » et « Vin » qui changent la façon de déguster le vin. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à le commenter sur vos plateformes préférées. On attend vos retours. À très vite. Les Nouveaux Visages du Vin est un podcast Vinsta, produit par l'agence So Wine,
1: réalisé par le studio Encore Encore.